0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast nayon You, un podcast où on parle de problématiques qui nous touchent. Toutes et toutes au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique qui personnellement ne me touche pas, mais qui touche une copine à moi. Je vais vous la présenter juste après, mais on va parler du deuil périnatal. On va parler aussi de maternité, d'accouchement et de violence hospitalière. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ces sujets, je vous invite à ne pas écouter l'épisode. Et pour en parler, je suis avec Ilona, qui est, euh, bah, en fait, comme ma cousine, c'est une amie d'enfance. C'est ma meilleure copine d'enfance. On se connaît depuis qu'on est né, en fait. Du coup voilà, Ilona je te laisse te présenter.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Ilona, j'ai 24 ans et j'ai été touchée par le deuil
0: périnatal au mois de septembre 2022. Du coup on va en parler toutes les deux, je vais poser des questions à Ilona et elle va nous raconter son histoire. Bonne écoute Du coup Ilona, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie En quoi tu as été touchée par le deuil euh,
1: en fait je suis tombée enceinte euh, au mois de mars dernier, euh, une grossesse qui se passait très très bien, j'attendais une petite fille et ce qui s'est passé c'est que au mois d'août je suis rentrée chez mes parents pour euh, fêter les 20 ans de ma petite sœur. et en fait euh, je ne sentais plus mon bébé bouger et du coup j'ai préféré aller aux urgences pour voir euh, ce qui se passait. Et en fait, j'avais un mauvais pressentiment. Euh, Paul, mon copain, était lui hyper serein. Comme tout le monde, je regardais sur Internet euh, qu'est-ce qui pouvait se passer et que faire pour sentir son bébé. Et il me disait, non, mais il faut tout faire sauf aller sur Internet. Et du coup, on est allé aux urgences et en fait, euh, on m'a
0: annoncé là-bas que le cœur de notre petite fille s'était était arrêté. Et du coup, ça faisait combien de temps que tu étais enceinte et euh, comment vous l'avez vécu sur le moment Et je pense qu'après on parlera, comme dans l'épisode du deuil que j'ai fait avec Marion, des étapes, etc. Mais pour l'instant, ton ressenti à toi, qu'est-ce que ça a été Alors ça faisait... Euh, je rentrais dans mon septième mois de grossesse.
1: Donc euh, je venais de finir le sixième. Et, euh, mais vraiment tout se passait très très bien. Une grossesse avec aucun problème. Quelques jours avant, je faisais des prises de sang, tout allait très bien. Et ça arrivait vraiment euh, d'un coup. Donc euh, je rentrais dans mon septième mois et du coup quand on m'a annoncé que son cœur s'était arrêté euh, j'y croyais pas j'ai eu un blocage, un énorme blocage parce qu'une euh, semaine avant j'ai perdu euh, mon petit chat qui était euh, vraiment euh, mon premier bébé et j'ai eu beaucoup de mal à me remettre enfin je m'en en en étais pas remise j'avais du mal à, à avancer euh, avec le décès de mon chat et en fait le fait que j'apprenne qu'une semaine après, je perds aussi mon bébé, euh, pour moi, c'était impensable, inimaginable, et c'est pas possible, quoi. On peut pas avoir euh, deux drames comme ça en une semaine. Donc, quand on me l'a annoncé, j'ai eu un énorme blocage, et pas d'émotion, pas... Je ouais, je ressentais vraiment plus rien. Impossible d'avoir euh, une larme, impossible de... de réaliser, en fait. Pour moi, c'était pas possible, j'y se trompais. Et en fait, on m'a tout de suite prévu... Euh... Ma date d'hospitalisation, donc euh, ça s'est passé, euh, j'ai appris ça le mardi soir et j'ai dû euh, être hospitalisée le vendredi soir pour accoucher le samedi matin, enfin après-midi. Et en fait euh, on, on me donnait des cachets euh, bah, pour l'avortement, hein, pour euh, pouvoir être déclenchée ensuite et tellement je n'y croyais pas, je ne voulais pas prendre ces cachets.
0: Moi j'ai une question du coup, c'est euh, comment ça s'est passé du coup la prise en charge à l'hôpital, sachant que toi, dans... c'était une sorte de blocage, de déni de ce qui se passait. Et, et est-ce que tu l'as bien vécu déjà avec cette annonce, le fait d'être prise en charge à l'hôpital
1: Alors du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'habite pas dans la ville de mes parents. Donc j'étais suivie à une heure et demie de chez eux. Et en fait, vu que j'étais rentrée pour les 20 ans de ma petite sœur, j'étais suivie dans ma ville d'origine. Et j'ai pas eu le choix que d'être hospitalisée et suivie là-bas. Parce que bah, tout a été très vite. Et en fait, ça a été une catastrophe du début à la fin. Euh, ça a commencé par une annonce où euh, on m'a fait une, une échographie pour me dire, euh, pour savoir ce qui se passait au tout départ. Et on m'a répondu, euh, bah, tout va bien. Sauf que j'ai le son cœur, il bat, qu'est-ce qui se passe et on me regarde et on me dit euh, bah non désolé il ne bat plus alors que juste avant on m'a dit bah tout va bien donc déjà ça a commencé par là après euh, euh, mon copain lui a, rép a répondu à la gynécologue euh, mais vous êtes sûre et il a elle a répondu euh, euh, oui, oui oui désolé mais sans vraiment
0: euh... sans émotion en étant détachée quoi.
1: ouais totalement alors déjà c'était difficile mais en plus quand il n'y a pas de tact euh, c'est encore plus dur. Donc euh, lui, il s'est mis dans des états où vraiment, il a réalisé tout de suite ce qui se passait, alors que moi, non. Donc j'ai été... Après, j'ai eu euh, énormément de prises de sang, enfin, euh, contrôle surtout, pour savoir de quoi ça venait. Et on m'a fait rentrer chez moi. Et du coup, euh, le lendemain, j'avais rendez-vous pour euh, prévoir bah, l'accouchement et voir comment euh, ça allait se passer. Du coup, j'ai été... Le mercredi matin, euh, on m'a dit que... Euh, on... Enfin, que je serai hospitalisée le vendredi et on m'a donné des cachets pour l'avortement. Donc j'ai eu la première dose, on m'a fait prendre dans leur bureau hein, pour bien que je prenne. Ensuite, je suis re-rentrée chez moi alors que je pensais être hospitalisée et que l'accouchement allait se faire dans la foulée. On m'a expliqué un peu comment ça se passerait. Donc c'est un accouchement qui se passe par voie basse et pas par césarienne pour les prochaines grossesses, pour pas être impactée. Le jeudi... Euh, il y avait la deuxième prise de médicaments pour l'avortement euh, à la même heure que la veille, et donc j'ai été hospitalisée le vendredi soir et Pff, pas très accueillie euh, une chambre euh, au service maternité, donc à côté de toutes les mamans et leurs bébés donc toute la nuit ça a été compliqué parce que déjà on était juste en face du bureau des sages-femmes donc ça sonnait toutes les nuits et ensuite bah, les cris des bébés, quand toi t'as pas le tien ou quand tu sais que le tien est et Décédé, c'est hyper difficile. Mmh. Donc, euh, les seuls trucs qu'on nous a proposé, c'est euh, des cachets pour dormir. Le samedi matin, on est venu me réveiller à 7h pour euh, me donner des cachets euh, pour les contractions. En fait, ça déclenche les contractions et c'est des cachets sous forme de trois prises normalement. Donc, euh, c'est se passer. En fait, en fonction normalement des trois prises, et eh ben euh, l'accouchement doit arriver. Et moi, j'ai eu une prise à 7h30. Et en fait, euh, j'ai eu des premières contractions, mais très légères, hein, mal de vente de règles ça passait. Et on est venu me mettre une perfusion pour euh, justement que je ne sente aucune douleur des contractions. Et comme ça, en fait, normalement, quand, dans ma situation, quand c'est un deuil périnatal, comme ça, euh, on fait souffrir la femme le moins possible parce que c'est déjà difficile. Alors en plus, il a subi un accouchement euh, traumatisant, enfin c'est vraiment dur. Et du coup, euh, j'ai eu la perfusion, et en fait, c'est une perfusion qui m'a complètement shootée et qui m'a endormie. Tellement euh, shootée, j'ai dormi de 8h30 à 10h30. Et en fait, quand je me suis réveillée, euh, j'avais la tête euh, bah, encore tout étourdie, je voyais des étoiles, enfin, j'arrivais pas trop à me remettre euh, de la perfusion. Mais j'ai eu des contractions très, très, très fortes. Et ça a duré pendant une heure où on n'a fait que prévenir parce que je sentais que ça n'allait pas. Euh, je me sentais partir, j'avais l'impression que j'allais mourir. J'ai jamais eu autant mal de ma vie. Et en fait, on a fait venir les infirmières et sages-femmes à plusieurs reprises. Et elles m'ont toutes répondu qu'elles euh, ne pouvaient rien faire pour me soulager parce que j'avais déjà eu la perfusion, que je ne pouvais pas avoir la péridurale tout de suite parce que j'accouchais que dans l'après-midi. Et sauf qu'en fait, euh, vers 11h, à chaque contraction que j'avais je sentais euh, mon bébé euh, descendre, je sentais que j'allais accoucher et on ne m'a jamais euh, contrôlé on n'a jamais regardé à, à combien mon col était enfin, ça a été vraiment euh, bâclé hein. enfin, on s'est dit, euh, bah voilà, elle a eu qu'une seule prise de médicament donc c'est impossible qu'elle accouche, donc euh, pourquoi enfin, en gros, je, je leur... je sais
0: même pas ce que toi tu ressentais en fait
1: non non, je leur faisais perdre leur temps, pour elle je pense que j'étais, euh, voilà, une petite jeune qui supportait pas la douleur et et, et voilà, et en fait, euh, j'ai pas du tout été encadrée, j'ai pas été prise en charge, et à 11h28, la dernière sage-femme est venue, et vraiment j'allais très très mal, je sentais que je, je pouvais m'évanouir à tout moment, j'arrivais pas à, à garder la face, et j'ai dit à, à mon copain, euh, si là on me fait rien, euh, c'est pas possible quoi, je vais je vais accoucher, je vais mourir, j'en sais rien, mais là, il va se passer quelque chose. Et personne n'est venu, elle est partie. Et en fait, deux minutes après, je suis allée dans la salle de bain de la chambre de l'hôpital et j'ai accouché toute seule parce que mon col était déjà à 10. Donc, j'étais prête à accoucher, sauf que personne n'avait regardé. Et en fait, vraiment à chaque... À chaque poussée, elle descendait de plus en plus. Et, et je n'ai même pas eu besoin de pousser. Et ça a été tellement vite. Je me suis assise sur les toilettes. J'ai eu une contraction. Et tout est sorti. Enfin, elle est sortie d'un coup. Donc voilà. Donc la prise en charge, pas top.
0: Mais tu avais déjà le traumatisme euh, du deuil. Et en plus le traumatisme de l'hôpital en fait.
1: Oui, ça a été vraiment euh, horrible. Et le truc, c'est que j'ai accouché. Elles sont venues après à, à 10 à peu près dans la chambre. Et euh, elles m'ont amenée en salle de naissance. Elles m'ont dit qu'il fallait me contrôler tout de suite parce que je pouvais faire une hémorragie. Enfin, c'était pas bon euh, s'il restait, par exemple, du placenta encore ou quelque chose. Et du coup, elles m'ont amenée. Elles m'ont dit que c'était urgent. Et on est venu me contrôler 45 minutes après. Donc, pour de l'urgence... Euh...
0: Tu aurais pu faire une hémorragie bien avant. Ah, ouais, hein.
1: bien avant. Et après, du coup, on m'a mis... Euh, donc, deux heures après l'accouchement, je suis retournée dans ma chambre. Et en fait... Euh, bah rien n'avait été nettoyé, quoi, il y avait dans la salle de bain toutes les traces de l'accouchement. Donc ça a été hyper traumatisant de retourner en chambre. Et le lendemain, j'ai accouché le samedi à 11h30 et on m'a fait sortir le dimanche à 10h30 sans, sans me contrôler. Donc pour la prise en charge, je dirais zéro.
0: Du coup, tu as eu deux événements traumatisants pour toi à la suite au final. Du coup, est-ce que ton ressenti après ça, ça a été encore plus difficile à gérer pour toi euh, ça a été hyper dur de remonter euh,
1: je pourrais même pas dire que j'ai déjà... Enfin, déjà avancé et ça serait pas vrai c'est vraiment dur de s'en remettre après on a voulu directement partir en vacances et changer d'air décompresser, voir d'autres choses essayer d'enlever tout ce noir qui nous entourait, ça nous a fait beaucoup de bien on est parti un mois on a fait trois pays et ça nous a fait vraiment du bien. Mais euh, c'est vraiment difficile de se remettre déjà du deuil en temps normal. Alors déjà,
0: j'en avais deux. En plus, un accouchement difficile. Non, c'est pas facile. Et autour de toi, du coup, tu avais euh, bah, déjà ton copain, donc Paul, ta famille, la famille de ton copain. Comment ça s'est passé avec eux, du coup euh, Très bien.
1: Heureusement qu'on les avait parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. Euh, déjà, on a... On ne enfin, pouvait pas rentrer tout de suite chez nous parce que on avait les obsèques à préparer et à faire. Donc on est resté en famille et heureusement parce que voir du monde et, euh, et être entouré, il bah, n'y a rien de mieux dans des moments comme ça. Euh, on est parti en vacances après avec le, le frère de, de Paul et sa copine et ça nous a vraiment euh, aidé mais
0: énormément. Dans les épreuves comme ça, dans la vie, on peut se poser la question de euh, aussi euh, le couple, est-ce que ça ça tient au final parce que c'est dur et il faut le vivre à deux Est-ce que vous du coup, comment comment vous l'avez vécu à deux Alors ça nous a
1: bah on était déjà très soudés et je pense que ça nous a encore plus soudés parce que bah déjà euh, on est parents. Donc euh, on est liés et on sera liés à vie. Euh, on a une petite fille qui s'appelle Alba. Et euh... Et voilà, je sais qu'il y a des épreuves, on ne les surmonte pas, tous les deux pareils, parce que qu'on bah, ne vit pas le deuil de la même manière. enfin Moi, je suis plus émotive, enfin, j'en parle plus facilement, je ressens plus les émotions, et je les montre, alors que Paul, lui, va plutôt garder pour lui et, et s'enfermer peut-être avec son mal-être donc des fois c'est pas facile mais euh, bien sûr que oui ça nous a soudés
0: bien plus qu'avant et notre couple est renforcé fois mille. Là du coup t'as parlé de, de ce parcours et tout et euh, d'un regard extérieur du coup euh, avec Ilona comme je t'ai dit on se connaît depuis qu'on est toute petite et c'est vrai que quand tu m'avais annoncé la grossesse et tout c'était encore plus une étape dans notre vie tu vois parce que bah, nos mamans elles ont euh, eu, enfin ta mère elle t'a eu euh, genre t'es née en 98. Ouais, c'est ça, donc deux ans avant ma naissance. Super, on se connaît tellement bien, je connais tellement bien son année de naissance. Et, euh, et du coup, voilà, ça, ça lit encore plus. Et euh, moi, quand j'ai appris euh, ce qui s'est passé pour, pour vous deux et pour toi, bah, forcément, ça m'a rendu super triste, mais je connais très peut-être jamais cette sensation. Et je me suis dit quand même que, comme je disais à Marion dans l'épisode sur le deuil, encore une fois, la force d'en parler... Toi, pour toi, t'en parles aussi au présent, de Alba, tu, tu dis son nom, etc. Vous avez plein de choses euh, euh, d'elle euh, chez vous. Est-ce que c'est justement important pour toi que ce sujet ne devienne pas un tabou dans ta vie Alors, dès le premier jour, franchement, euh, le... Ouais, le
1: premier jour où j'ai appris euh, euh, que ce soit son décès ou alors que j'ai accouché, j'ai toujours voulu en parler... Euh, librement, en parler normalement. Je n'ai jamais voulu que ce soit un tabou parce que justement euh, je suis fière d'être euh, devenue maman, même si voilà j'ai... En soi ma vie elle n'a pas vraiment changé, mais euh, j'en suis une et c'est pour ça que j'ai toujours dit je veux la faire exister et je veux en parler vraiment comme si euh, elle était avec nous et, et puis même enfin euh, de toute façon elle est avec nous, elle est dans nos cœurs, elle est partout hein. Et j'ai toujours souhaité ça. C'est pour ça que depuis le début, j'en parle vraiment très très bien. Même si je suis triste et que c'est difficile. Et... Mais je peux en parler sans pleurer et j'ai
0: appris à le faire dès le départ. Bah trop bien. Du coup, on va passer à la deuxième partie qui va parler un petit peu de l'après et aujourd'hui, comment ça se passe pour toi, les étapes par lesquelles vous... as pu passer, vous avez pu passer. Du coup, voilà, c'est parti Alors, du coup on va parler de l'après. Dans cette deuxième partie, est-ce qu'il y a des étapes par lesquelles tu es passée dans ce deuil périnatal euh, Par exemple Marion, euh, suite au décès de sa maman, elle est passée par la colère aussi. Est-ce que toi tu as ressenti ces, ces émotions-là euh,
1: La colère, non. L'injustice, oui. Euh, c'est comme bah, j'avais entendu dans son épisode qu'elle avait dit pourquoi. La question pourquoi revient souvent. Euh, moi c'est pareil et ça revient toujours. C'est pourquoi moi, pourquoi nous, pourquoi elle euh, C'est quelque chose que je ne comprends pas et, et que je me, enfin, je me questionne tout le temps là-dessus. j'arrive n'arrive pas à, ouais, à comprendre euh, ce qui s'est passé. Et je me dis il y a tellement de femmes enceintes et on a l'impression qu'il y a très peu de personnes qui vivent ça. Et finalement, c'est parce que c'est tabou. Et encore maintenant, euh, on en parle de plus en plus. Mais du coup, euh, dans toutes les grossesses qu'on connaît, bah, tout se passe très bien. Et c'est rare de voir ça. Donc euh, ouais, j'ai eu beaucoup, enfin, j'ai toujours même de l'injustice. Maintenant, euh, j'essaye de... de relativiser et
0: de me dire, bah, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le destin. Et voilà. Et euh, est-ce que... Euh tu t'es remise en question toi parce que je pense que dans ce genre de situation des fois peut-être qu'on peut culpabiliser envers soi-même alors que c'est pas du tout de, de ta faute quoi. est-ce que tu as eu ce sentiment là alors oui totalement j'ai culpabilisé pendant euh,
1: deux mois deux bons mois euh, je me disais que c'était de ma faute s'il lui a été arrivé ça parce que euh, euh, j'ai eu énormément de chagrin pour la perte de mon chat et en fait euh, la plupart des gens me disaient oui mais euh, euh, te mets pas mal ton bébé ressent tout et en fait euh, une semaine après je la perds et là je me dis c'est pas possible, c'est de ma faute c'est à cause de moi qu'il lui est arrivé tout ça et en fait jusqu'à les résultats d'autopsie pour moi c'était de ma faute et j'en ai pas parlé mais les résultats d'autopsie c'est que euh, en fait euh, en bougeant dans mon ventre elle a fait un nœud avec son cordon donc c'est vraiment euh, bah, <rire> rare, pas de chance et en même temps euh, de la chance parce que c'est pas dans nos gènes et que euh, ça ne devrait pas arriver deux fois, c'est vraiment euh, accidentel. Donc voilà, mais oui, je m'en suis voulu pendant euh, deux bons mois.
0: Et euh, du coup, l'après, parce que du coup, bah, tu as vécu euh, aussi euh, le décès de, de ton petit chat, comment ça s'est passé Est-ce que tu t'es direct dit, euh, faut que je me reconstruise, faut que je passe à autre chose Est-ce que tu t'es questionné sur ton avenir, sur, euh, est-ce que ça va se reproduire dans ma
1: vie Quand j'ai perdu mon chat, je m'étais dit, plus jamais je ne reprendrai rien, ça m'a fait trop de peine impossible, c'était vraiment le chat de ma vie et puis bah, quand j'ai perdu Alba le retour la... on est parti pendant un mois et donc le, re le retour à la réalité a été bah, difficile de se retrouver chez soi avec une chambre de bébé prête Paul qui devait reprendre le travail donc je me suis retrouvée seule parce que j'étais en congé maternité je me suis dit c'est impossible que je passe mes journées seule dans mon appart où j'ai tous mes souvenirs que ce soit de grossesse ou de mon chat je, je vais m'enfoncer. Donc j'ai pris euh, un nouveau petit chat qui s'appelle Berlioz et euh, qui m'aide beaucoup. C'est vraiment un truc qui m'aide dans ma reconstruction. Et après, concernant euh, l'avenir, du coup, on a le projet de faire un deuxième bébé. Euh, maintenant, bah, j'essaye de pas me mettre la pression. Ça viendra quand ça viendra. Mais je n'ai pas peur d'une prochaine grossesse parce que... On me dit que la foudre ne tape pas deux fois au même endroit. Et, et surtout, euh, pff, je me dis, j'ai
0: assez subi cette année j'aimerais bien que le soleil revienne. Et, euh, et du coup, autour de toi, euh, après ça, est-ce que tu as reçu du soutien euh, Tu as, as eu beaucoup de mots de tes proches, de tes potes euh, J'ai
1: reçu énormément, mais énormément de messages, de soutien, euh, même des personnes qu'elle, je m'y attendais pas. Euh, j'ai vraiment été très comprise, soutenue. Après, je me dis, bah, toutes les personnes qui sont mamans, ça les a forcément toutes touchées, parce que quand tu sais que tu as un bébé et que tu aurais pu le perdre, c'est horrible. Donc, je sais que les mamans comprennent. Euh, maintenant, j'ai eu beaucoup de déceptions aussi. Hein. Des amis... Euh... Euh, pour qui j'ai toujours été là, enfin je suis toujours la bonne copine à aider tout le monde quand même moi je suis au bout de ma vie quoi. Et non j'ai été vraiment déçue, il y a des personnes que j'aurais pas pensé et euh... zéro soutien, zéro...
0: zéro... message,
1: zéro truc Bah un au départ et après plus rien quoi, sauf que bah, c'est enfin, dans le temps, genre c'est dur de se remettre de ça, enfin... Je sais pas, mais quand je te dis des amis, genre vraiment des amis très proches. Après, euh, maintenant, enfin, je sais, avec euh, c'est avec des étapes comme ça que tu sais euh, qui est là pour toi, qui sont les vrais amis le et les bons. Le ouais, franchement, ouais. Et euh, bon, bah, c'est un mal pour un bien pour ça parce que tu te rends bien compte de
0: pour qui t'as fait et euh, t'as rien en retour. Du coup, est-ce que, bah, là, tu me disais que t'écoutais un podcast quand même sur la maternité et tout, que euh, t'en parles aujourd'hui dans ce podcast aussi de ce sujet-là. Est-ce que t'auras un message pour les gens qui, peut-être, vivent cette situation, ont vécu cette situation Je pense pas être la
1: pro parce que ça fait que 5 mois en soi, c'est euh, très récent. Mais euh, faut pas garder tout pour soi, faut en parler. Faut faire vivre son enfant et rien que ça, ça apaise. Enfin, moi je sais que ça me fait énormément de bien euh, de parler d'elle et et j'adore quand on s'intéresse à elle parce que bah voilà, c'est mon enfant et même si ça s'est pas passé comme prévu, bah ça fait du bien de savoir qu'on pense à elle. Donc faut en parler, faut aller euh, se faire aider quand on en on en reçoit le besoin. Ce euh, c'est pas parce que euh, à l'hôpital ou n'importe qui vous dit euh, faut aller voir euh, une psychologue parce que euh, tu as eu ça, non, si tu n'en reçois pas le besoin maintenant, euh, ne le fais pas. Il faut vraiment le ressentir, je pense.
0: Toi, tu n'as pas du tout été voir de spécialiste euh, psy ou des choses comme ça euh,
1: J'y vais depuis. Enfin, non, ce n'est pas une psy. J'ai été voir une naturopathe et une hypnothérapeute. Et j'ai été voir que là, il y a deux semaines. Et avant, j'en ressentais pas le besoin. Parce que. Voilà, j'étais je... triste, oui, mais. Euh... J'étais pas prête à en parler comme ça à quelqu'un que je ne connaissais pas. Là, maintenant, ça me fait du bien parce que, bah, voilà, comme j'ai dit, je veux, enfin, on aimerait un deuxième enfant et je veux que ce deuxième bébé arrive dans un, un corps apaisé et, et voilà, qui est prêt à revivre
0: une nouvelle grossesse. Est-ce que tu as une suite dans ta tête Est-ce que tu vois une suite dans ta tête, même psychologiquement Là, euh, tu vas t'installer dans ta nouvelle maison avec Paul. <rire> la suite parfaite, ce serait euh, bah, la maison,
1: le bébé et le mariage. <rire> Paul, c'est un message pour
0: toi.
1: <rire> mais bon, ça bah, il, même s'il écoute ce podcast, à mon avis, ça ne servira à rien. Je pourrais attendre. <rire> non, mais euh, la suite, bah, voilà, j'espère euh, rebondir, aller mieux, m'accrocher. Parce qu'il bah, y a des jours avec et des jours sans. Hein, euh, l'impression d'aller bien pendant une semaine et puis d'un coup euh, la foudre revient et tu broies du noir pendant une semaine donc euh, m'accrocher, rebondir et euh, être de nouveau heureuse
0: bah du coup moi c'est la fin de mes questions j'espère que cet épisode vous aura plu j'espère que ça t'a plu de, de participer Oui, on finit fait. pile à 22h22, on est vraiment chanceuse c'est un signe faut faire un vœu, faut faire un vœu. Et, euh, et du coup bah écoutez si cet épisode vous a plu vous pouvez le partager euh, liker le podcast, le noter sur les plateformes d'écoute et puis moi je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode, bisous